0: Välkommen till Tysklandspodden, en podcast om vårt grannland Tyskland som produceras av Goethe-Institut Sweden och Tintenfisch Media. Jag heter Mats Almegård. I Tysklandspodden möter du spännande människor som på ett eller annat sätt har med Tyskland att göra. Det 35 avsnittet av Tysklandspodden är det hittills längsta och det låter också lite annorlunda. Du ska nämligen få höra en live från göte institutet i Stockholm från den 16 september i år då den första svenska Literarisches kvartetten hölls där. På scen fanns kritikerna Jens Christian Brandt, Rebecca Kärde, Madeleine Gustafsson och Agneta Pleijel för att tala om aktuell litteratur. Men först hälsar Christiana Lahosen, litteraturansvarig på göte institut välkommen.
1: Dess litterära kvartett är ett tv-program som sedan länge haft stor betydelse i tysk kultur- och litteraturliv. Konceptet är ganska enkelt. Fyra personer tar med sig varsin bok till varje sändning. Sen diskuteras böckerna inför en entusiastisk publik. Deltagarna är mycket kompetenta. Mellan 1988 och 2001 satte exempelvis den legendariska kritikern Marcel Reich-Ranicki sitt prägel på tv-programmet. Hans bitvis ganska brutala stil och kanonbildande ambitioner gjorde att han ibland betecknades som litteraturpapst, litteraturpove. Samtidigt hade de livfulla samtalen i dess litteragiska kvartett både vitaliserat och populariserat litteraturens ställning i tyska offentligheten. När vi nu lanserar vår egen svenska litterära kvartett här på Goethe-institutet är syftet förstås inte att utse några nya litteraturpovar. Istället vill vi helt enkelt genom att föra samman fyra framstående kritiker här på scen, Tillsammans med er alla tar del av ett fördjupande och förhoppningsvis också underhållande samtal om litteratur där verken, snarare än författarna, står i centrum. Fy förgnügen med det första literarskvartettet.
2: Hjärtligt välkomna från oss och. Också. Jag vet inte om ni känner till den långa, melankoliska, pandemiska farhistorien här. Vi började sjösätta det här arrangemanget i maj 2019 i syfte att sitta här på scen i februari 2020. Det var precis de dygnen, jag minns inte, jag har förträngt de exakta veckodagarna. Det var de här konstiga dygnen när det stod och vägde eh, Christiane Lausen från Göttingstiftet som har spelat en stor roll med att utveckla den här idén. och ja, Vi var någon slags tjänstgörande virologer och skulle avgöra om det fanns en pandemi eller inte. Och I slutändan så var de flesta som hade anmält sig snabbare och avbokade mycket fortare än vi hann ställa in arrangemanget. Och sen blev det ingenting hösten 2020 och ingenting heller den Sorgersamma våren 2021. Men nu sitter vi här och det är vi väldigt tacksamma för. Och vi är tacksamma att ni är här. Vi kommer alltså att prata om med början hos Madeleine Gustafsson. Om Julia Kristoff. Sen kommer Rebecca Kärde att presentera Fredrik Majeröka. Agneta Pleijel. Kommer att prata om Marie-Hélène Laffont. Våra liv. Och jag kommer att... Avhandlar den tyske författaren Eugen Ruge, hans roman Metropol. Och efter det så kommer det att bli mingel. Mingel, som man säger på tyska, mingel med förnuft. Mingel med förnuft där ute. Men nu Madeleine, Julia Kristoff. Ja,
3: just som du sa så pandemin stoppade ju allting så jag fått läsa om det igen. Vi alla. vi alla. var förberedda och sen bara... Ja. Men det, det är intressant för då fick vi... Delvis ändrade man ju också mening. Den här... Ja, just det. Den stora skrivboken. Det är ju en av de böcker som jag tror har tagit längst tid att göra. Av alla såna här berättelser om ett liv. För var och en är det på sitt sätt. Men den tog alltså 30 år av försök. Därför att det, den skildrar ett liv som var så ja, skildrar är heller inte rätt ord men okej, okay. den handlar om eller bygger på ett liv som är så söndersprängt att det inte gick gott att berätta på något kronologiskt något sätt normalt sett. Den jag ska ge henne några datorer bara Agota Kristoff är alltså född 35 dog 2011 och hon flydde 1956 som många ungrare från Ungern till fot med sin man och ett fyra månaders spädbarn hamnade i Schweiz och jobbade i flera år på en klockfabrik och hade stor möda att lära sig alltså franska Först muntligt och sedan det här att överhuvudtaget se texten. Så att hon lärde, fick lära sig att skriva på franska. Och det sätt hon skriver på här. Stora skrivboken handlar alltså om, två, om ett tvillingpar. Som efter som kommer från den stora staden som hon skriver. Där det inte längre finns mat. i slutet av kriget. Omkring 1944 i sig. Och de lämnas av sin mor som vill att de ska överleva hos en gammal häxlig som är åtminstone i den boken deras mormor. Och där de får arbeta hårt för att överhuvudtaget få mat och sova. Och det intressanta med den boken är alltså att de... Det sättet som hon skriver och det beror alltså verkligen... Ett, Delvis på att hon skriver på ett främmande språk men också på en högst eftersträvad distans. som skriver i korta, nästan telegramartade meningar, eh, subjekt, predikat, färdiga satser, punkt. Aldrig ett värderande adjektiv, inga värderingar någonsin. Och det, ja, det, det, det har en väldigt märklig effekt. Detta, och plus att subjektet alltid är vi. Det är de här båda tvillingarna. Detta subjekt löser sen upp i andra romanen i beviset. Är det han? I den tredje är det ett jag. Och märkligt nog att när det zoomar in på ett jag så blir det geniallt mer och mer upplöst. Så man vet inte vem om det överhuvudtaget har varit en person, två personer eller någon ens som inte längre har någon, något vittne till sig själv och alltså inte vet vad hon, hon han, vi är längre. Ni kan se här det här i första sidan, ankomsten till mormor. Den är, den är oerhört saklig genom hela. De här pojkarna får alltså arbeta hårt, de övar sig. De har en serie övningar för att stå ut. De övar sig i att uthärda smärta slår varann. De övar sig i att stå ut med föremjukelser och kalla varandra för de saker de kallas. De, och de, det är ett konstigt nog är det ändå, fast det är en isande och väldigt, ja, väldigt otäck skildring av krig. Eh, ockupation eh, det, det är på sätt och vis är det helt eh, realistiskt det är, man kan räkna se på datum precis även för inte och sen den, en transporter från 44 allt är med men på ett egendomligt sagoaktigt sätt nästan som en bröderna Grimm saga också nämns
4: det ju inte ens att det är andra...
3: världskriget alltså eller var det fast det förstår man men det nämns aldrig nej, nej. Så det har ju antagit en mytisk form. Ja, sagoaktig på något vis. Ja, men det är det en mycket grym saga. Mycket grym.
5: Ja, det ska sägas att den är ju oerhört grov. Det är väldigt mycket våld och det är väldigt mycket sexuellt våld mot ja. egentligen alla inblandade. Men just i och med att de, har, de, har liksom en, de formulerar en poetik kan man säga. För det är också så att boken är skriven som att det är de här två bröderna att de har då sin skrivbok och de skriver i den och det hänvisas till de här kapitlen. Liksom ibland så står det att de skriver på ett kapitel som heter så här, en uppsats som heter så här. Och sen så kommer det ett kapitel den med den rubriken och sånt. Och så skriver de någonstans, eller säger vad man nu ska säga, att de, de sitter och kopierar då i den här skrivboken. Och så säger de att för att avgöra om den är bra eller inte bra. Den här texten har vi en enkel tumregel. Uppsatsen måste vara sann. Vi ska beskriva hur saker och ting är. Det vi ser, hör och gör. Det är till exempel förbjudet att skriva mormor liknar en häxa. Men det är tillåtet att skriva folk kallar mormor för häxan. Och så, ja. Det är väldigt effektivt med den här distansen och det här våldet på en samma gång tycker jag. Som är väldigt uttäckt är ju inte bara de
3: här övningarna i att, vara, i att bli hårda, att tåla, att stå ut, allting. Det värsta är det där när de övar sig i att inte, att inte känna. De övar sig i att säga sådana vänligheter som de aldrig längre får höra tills de blir meningslösa.
2: Men om vi nu där upp det lite, alltså det börjar med den här stora skrivboken och... Eh, viktigt då, tvillingar som talar i viform. Och sen, Madeleine, hur ser du på det? Sen är, sen är det på något sätt, sen är det redan historia eller relativiseras i nästa del. Varpå sen den tredje delen relativiserar både den första och den andra delen. Det handlar ju väldigt mycket här om vad som är sant. Vad som faktiskt har inträffat. Men
4: tredjedelen går ju verkligen emot uppgifter i den första delen som man börjar. Man börjar undra om allting är rum på ett mentalt plan. Det gör det inte för att det är så konkreta detaljer. Men det är i alla fall en typ av tillbakadragandet av det som brukar kallas författarens kontrakt med läsaren. Man, man, man vet inte riktigt var man befinner sig. Det är oavbrutet fascinerande. Men, men det är ett tillbakadragande av fakta.
3: Ja, och hon, döl, hon döljer ju inte det heller. Jo, i den första. Den är den som är mest rakt berättad ändå. Ja. Men eh, vad där, där är, för, är ju ändå fiktionen den att det är pojkarnas egen skrivbok och att de anstränger sig att bara tala sanning. Men redan, och så skils de åt i slutet, men redan nästa är det bara en. Och Uh, småningom tänker man säga att det är en fantasi hur hade det blivit om en eller no, hälften stannar kvar, han, han är den som stannar kvar och det, det blir mer och mer en känsla av att, det, att det, det, är en, ja, det är en en fantasi Men då får jag fråga
4: dig Madeleine för det har jag grubblat över uh, Eh, om, om, om kanske redan den första berättelsen med de två ganska små pojkarna eh, mm. egentligen är en inre dialog. alltså Som, mm. som barn kan ha en fantasibror eller fantasisyster. Eh, om, 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 om det visar sig att alltihopa är en
3: berättelse om ett psyke som handlar väldigt mycket om att –Skrivandet är en sorts dubblering. Ja. Det är ett sällskap. Det är, det är redan detta vi. Fast i en så så är den den mest hoppfulla av alla treda För att det finns detta vi. Ja. Det finns en yttervärld. De lär sig ändå saker. De berättar och de ser och de iakttar. Jag säger dem för att det är, ja. subjektet är ett vi. Men man förstår ju att det är... Det är en inre dialog. Ja, det, och i och den de här andra, pojkarna, ja. de
4: heter ju Lukas och Klaus.
3: Som är ett som,
4: som är, vad, heter, vad heter det nu? Man, alltså det är samma bokstäver.
3: Ja. Eh, som om det vore ett namn. Och sen blir det, löser det upp sig mer och mer. I den andra heter Lukas, i den tredje är det Klaus. Men man vet aldrig riktigt. Och de, de söker efter en enhet som de aldrig kan Ja kan finna. Och den blir också mer och mer uppgiven. Det är det sorgliga. Den första har ändå en sorts yttervärd som består i jakttagandet men i de sista ni, är det.
2: ni sa dubbleringar, alltså I den första boken är det tvillingar. Och de, är, de är två men de är, de är också ett och så vidare. Men sen tycker jag kanske man kan tolka det så att de här dubleringarna projicera sen på andra personer. Blir, alltså det, det är ju det är små pojkar i början. Sen blir man förvånad över att det har gått mycket tid. Mm. Och de här, om det är en eller två personer, är ganska snabbt sen ganska granade män med alkoholproblem till exempel med allt möjligt. Och, och just det här, grånade män med alkoholproblem som sitter någonstans och försöker... Skriva en bok. Det projiceras sedan ut på alla möjliga andra. Det finns en en bokhandlare till exempel när pojkarna är små så går de till en bok och pappershandel och tigger där papper och pennor. De har inga pengar men de tigger detta. Och eh, så småningom så lär man då känna den ursprungligen ovänliga eh, frånstötande bokhandlaren och då är han en slags författare med alkoholproblem, men som kanske också är en projicering av de här pojkarna. Någon jo, slags dubbel... Det vimlar av dubbelgångare.
4: medvetande som vidgar sig. Men det är ju oavbrutet harsin mm. ja.
3: hon i hon, man, Det är ju en bladvändare. Ja, det är så skrivet att det är som ja, som ni vet, den där i Calvino som ja. ständigt avbryts och så börjar en ny historia. Och ändå tror man... Man trillar dit varenda gång ja. mm. och det gör man. Man tror på det fast hon hela tiden. Först är det dubleringen sen är det klinaden, sen är det en allt större trötthet, att letande. Men ändå så tror man på ja, det, det som berättelse en, hela alltså,
4: tiden. Och det är väldigt sorgligt att hon inte fick eh, överleva och se vilken framgång eh, de här böckerna har haft.
3: Hon, hon, hon fick ju inte vara med om det riktigt, va? Jo, den hon nog fick är. hon vara med om den. Den, den har ändå översättas till alltså. menar, säkert ett trettiotal språk innan hon, dog, innan hon dog. 2011. Men ja. vad som är nästan måste nämna samtidigt är ju att hon har skrivit en eh, liten självbiografi om man nu kan kalla det så. För efter att ha läst det här så litar man inte på något hon säger. Men det här är i alla fall något slags självbiografi som handlar om... Ja, där finns alla beståndsdelarna igen. Man förstår att det, hur mycket det är som hon har pusslat med. Och det kommer igen, det flyttas, det berättas från ett annat håll på ett annat sätt. Hon döljer inte sina kort på något vis.
5: Jag kan tycka där i tredje delen att det blir lite, att, att, att hon gör en lite för stor poäng av den här oklarheten. Jag tycker att det är, så, det är väldigt elegant så länge det är nerspelat tycker jag, men när det blir lite för... När det tematiseras, man vet inte vad som händer, man vet inte mm. om det är en, man vet inte om det är två. Det blir lite snabba växlingar där i slutet på ett sätt som jag tycker förtar inte kraften från helheten men som ändå är lite, um, jag vet inte, det, 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 det är ändå påfallande så skillnad det på tredje delen och första på ett sätt som jag nog inte tycker är särskilt smyckrande. Förstår ni vad jag menar? Att ja, det blir lite... jag tror det. Jag förstår. Det är, på sätt och vis skulle jag säga att det är samma som att hoppet
3: försvinner. Mm. För det finns ett hopp i den första fast inte... Hoppet, det hoppet, hoppet, ligger första. bara i energin. Ja. Det finns en trötthet i det tredje. Alltså, jag skriver upp slutorden bara. Jag säger honom att livet är fullständigt meningslöst. Det är absurt. En orimlighet, ett oändligt lidande. Ett påfund av en ogud vars ondska går allt förstånd. I den världen blir det liksom... Ja, man tappar lite intresset något det, det finns ett motstånd i den första som sakaröv
5: sen. Ja, när, de, när de blir grovt misshandlade i första till exempel så står det ändå att vår kropp blöder. Vår. Ja. <laughs> det finns det är ju fint
2: kan man tänka det är, väl, det är väl det också att den konstnärliga suggestionen som utgår från den första är så stark att man, man vill inte att det ta, ska ta slut. och sen, sen bevakar man lite svartsjukt det till talet och, och, och jag, jag tycker nog ändå att de andra att hon, att hon löser det där att, att tvåan och trean också är väldigt bra. Men egentligen så vill man som läsare inte att hon ska ha konkurrens av de senare delarna. Utan man vill att hon ska hålla kvar ja. i det där.
4: Men om man tänker sig att det här är en författarproduktion alltihopa, jag mm. menar hon själv så, så, så tycker jag nog att det hänger ihop alltså. Jag tycker inte att jag blir besviken av tredjedelen. Jag, jag, jag får väldigt många tankar vi snurrar i huvudet. Hur, hur har, var, var, var är författarens psyke i allt det här?
5: Det finns en del sådana utsagor tycker jag, som man skulle kunna läsa som att texten spricker upp och författaren blottar sig. Det är någon gång till exempel som det står att man, jag tror att Lucas eller Klaus eller vem, vem det nu är, vilka de nu är, säger vid något tillfälle att. Han skulle vilja skriva och det krävs inte så mycket för att skriva. Man behöver bara lära sig ett språk någorlunda och inte göra fel för ofta. Och det är sådana där saker som man skulle kunna tolka som någon slags självkommentar till mm. den, egna, den egna franskan till exempel.
3: Men om du bara tar från hennes biografi så är det ju ändå först det, detta att vara evakuerad till någonstans på landet vid gränsen och så är det ändå kriget som rullar över ett land som kläms först är det, det hakorset och sen är det hammaren och, Skäran, och sen och hela den övervakningen och sen flyr de. Hon är bara 21 när de flyr. Och sen och det, När hon då det språk hon skriver på i hennes fjärde har jag räknat ut. Mm. Alltså det är en ständig brott hela tiden som inte går att överbrygga. För det finns liksom inga vittnen från det första till det andra, tredje, fjärde. Och först är det ungerskan och sen är det Lär de sig tyska och sen lärde, är det ryska. Även om det är ett påtvingat språk som ingen, ingen av dem vill lära sig. Och sen är det internatskola. Och så är det det främmande landet och så är det att lära sig franska. Det är ständiga avbrott som gör att det nästan inte går att hålla ihop.
5: Och det det återspeglas också i beskrivningarna av den här den lilla staden där de bor. För det är ofta så att någon kommer tillbaka till den här staden och så ser den annorlunda ut. Ett hus visar sig ha stått där hela tiden och man har aldrig sett det. Eller så har ett hus rivits och då har det rivits. Alltså för 20 år sedan, men man vet att för 20 år sedan så stod det där. Alltså det är sån oklarhet runt hemmet som plats. Hur ser det ut egentligen? Det är också detta att det finns inte
3: kvar. Det är något som tematiseras väldigt mycket i den tredje. Det går inte att återvända för det som man längtar till. I den mån det alltså har funnits så finns det i varje fall inte kvar. Så det...
2: Men hur, hur, hur konkret läser ni det som en berättelse om, om, om första andra världskriget och sen eh, kalla kriget och allt vad det alla följde för människor. Här är det också en fam familj som splittras om man läser det splittras många gånger om, om man väljer att läsa det på bostadiet. olika sätt. Ja. Och då, då är det ändå en väldigt, väldigt övertygande historia. Är det ja. inte det om också om lidande? Det är också mycket
3: intressant hur de här, nu säger jag återpojkarna, men hur de by, utan ett ord av värdering, och så, bygger upp ett slags moral som är egendomlig men ändå mycket tydlig. Till exempel. Oh, nej, jag ska...
2: <laughs> men men en, en, en avslutande fråga här bara med könsrollerna. Nästan alla med någon typ av agens här är män. Först är det pojkarna, och sen, sen är de, eller han, vuxen, vuxna. Och så är det, det är den här bokhandlaren, det finns någon partimedlem, och så alla som kastar skugga är män, medan kvinnors lott. Ofta kan det vara att bli ijälslagna. Bokhandlaren slår ijäl sin fru och så vidare. Hur ser ni på det?
4: Jag vet inte vad man ska svara på. Nej, men visst är det märkligt, ja, det, det är en mänlig dominans. finns ju en del kvinnongestalter där som eh, är lite starkare. Multikarie, eh, ja och själva mamman. Och, eh, ja, jag menar, hon blir ju visserligen i
3: helslaget. Ja. ja, och också.
5: Ja, och innan De sprängs, det var de med. De ja. sprängs sönder. Man får ju säga att den här häxan har agens. Den här vidriga mormor som talar ja. dem för horungar och sånt. Ja, ja. Det, men jag har nog tänkt på det som en återspegling av näringskedjan lite grann. Att det är ja, kvinnor har det inte så mycket att se till dem i det här samhället. Eller liksom, ja, kriget har inget kvinnligt ansikte och så vidare.
3: Helt ord, det hon inte heller. Det är vi som, det står ju aldrig om någon är god. Det får man bestämma. Men hon råkar tappa alla sina, alla sina äpplen när den där transporten drar förbi till exempel. Men det var ju gott av henne. Ja, gott gott. Det står inte att det är gott av henne. Nej. Men det står att de lappar ihop henne för att de blir från naturligtvis stryk och håller henne i handen efteråt.
5: De knyter sig verkligen till den här mormorn. På sätt och vis. Ja. Jag tänkte att jag läste en annan en bok av en författare, en författare som heter Haron Appelfeld ganska nyligen, där det är en lite liknande historia. Det är ett barn som överges av sina föräldrar som är liksom en mindre stad och den berättar och det, är lite, det, är strax, det är en judisk pojke och det är strax innan andra världskriget. Så man vet ju som lösare vad som kommer hända och så slutar den kanske 39. Och, så där. och den är väldigt väldigt hemsk. Men den har också ett sånt barnperspektiv den här pojken som berättar. Och det är väldigt lakoniskt. Och jag märkte att jag omtolkade den boken i mitt huvud när jag läste Kristoff. att jag började tycka... Jag slutade uppfatta den som lakonisk. Jag började uppfatta den här pojken i Appelfelts bok som en liten mes. För att han till exempel gråter när hans guvernant blir mördad och sånt. Vilket ju aldrig de här <laughs> Lukas och Klaus skulle göra. Nej. Och det säger någonting om...
2: Ja, de kan om inte krisen.
3: tillåta sig som lyx.
5: Nej.
2: Men det var roligt med Madeleine att du associerade det till till Brännagrim för det tycker jag att man gör men det är på något sätt det är liksom Hans och Hans som frivilligt flyttar in hos häxan i pepparkakshuset. Mm. Och gillar den.
3: Vi har pratat länge om. Vi har pratat ja, vi länge. Hur, vi
5: rusar nu vidare
2: till Fridrik Mayeröker. Det
4: likhet eller skillnad typen Mayeröker som är en annan egendomlig författare. Ja, det
5: får man verkligen säga. Nu ska jag. Jag har ansvar för den här. Tyvärr, för jag förstår inte riktigt. Men precis Fredrik Mayeröker. Uh, Alltså spontant, jag försökte tänka på det. För det har vi också funderat på om det finns. Eller det har man väl tänkt på om det finns affiniteter mellan de här böckerna som vi har valt. Och så där. Och eh, när jag läste om Majeröcker nu så tänkte jag på att det finns en rad där hon skriver om eh, mitt älskade franska språk som jag fortfarande inte behärskar. Och då tänkte jag, aha. Men det var också det. För det här det är ju väldigt annorlunda. Så Majeröcker den österrikiska författare som dog hon dog i somras blev 96 år gammal så hon föddes 24 och är väl en legend får man väl säga som hon debuterade på 40-talet med dikter i olika tidskrifter och sådär sen så har det väl i princip rullat på hon är extremt produktiv det kommer saker hela tiden och det, är, det är dikt prosa hörspel och egentligen kanske inte så skillnad. Det känns som ganska godtyckliga genrebeteckningar när det gäller Meiröcker. Men som man ser här på den här sidan, om man ser, det är lite oklart, men så är det en ganska speciell ortografi. Alltså det, är de här, det är mycket kursiveringar, det är mycket vissa odiversaler. Och det är liksom som man visuellt känner man igen dem så fort man öppnar en bok om märker, Man ser liksom hennes uttryck väldigt tydligt. Och den här då, Patos och Svala, den kom på tyska 2018 och på svenska året efter tror jag. Och den är översatt av Ulla Ekblad Forsgren som har översatt ganska många böcker och märker till svenska. Och det är fantastiskt bra översättningar ska sägas. Det är verkligen, jag har märkt själv att jag har svårt att veta. Jag vet inte riktigt vilka böcker och märker. Jag har läst på vilket språk. För att svenskan ligger så himla nära tyskan. Men på ett väldigt, väldigt effektivt språk och bra sätt Och ja, nej men den här boken det är ju handling är ju lite för felat uttryck, tror uttrycka men, men en ram i alla fall här är att Maj Röcker, författaren Maj Röcker, som också är eh, text Maj Röcker så att säga ligger på sjukhus. Hon tillbringar elva veckor tror jag på sjukhus sommaren 2015 eller sådär. Och det är ju uppslitande för alla naturligtvis, men, men jag tror med Majeröcker ska man veta att hon hon skriver konstant och det finns fantastiska fotografier från hennes arbetsrum, har ni sett dem? Där hon sitter, man ser liksom ett litet troll någonstans i bakgrunden och så i övrigt så är det bara papper och lappar och böcker och det är liksom hon kallar det för sin alltså sin alltså typ papperslappstillvaro och eh, och det är bara, liksom, man kan nästan höra det här liksom flaxande ljudet från de här lapparna som hon liksom hela tiden sitter och skriver på, på sin skrivmaskin. Och det är väldigt jobbigt för henne att transponeras då till den här sjukhussängen där hon inte kan skriva. Så hon skriver ju ändå, hon hittar ju alltid ett sätt, men hon rycks upp ur sin mylla. Liksom. Så det, och det finns som någon slags akord i den här boken att hon är där, men hon skriver och hon får besöka på olika vänner, ofta liksom yngre författare, eller alla är ju yngre äh, men olika tyskspråkiga författar celebriteter som hon har något äh, självvänskap äh, med och äh, i övrigt så, alltså Myrick, det, det, det är ganska, det är en sån den sorts är den här, funkar den nu väl? Jo, den funkar, den är. Ja. Äh, det är ganska svårt att skilja de enskilda böckerna från varandra för att det handlar så mycket om att hon har liksom ett flöde och så när man läser henne så stiger man ner i det flödet och så finns det saker som återkommer till exempel blommor är ett väldigt vanligt motiv en väldigt lång parad av olika sorters blommor och det är mycket referenser till hennes, till hennes alltså musik konst, litteratur, hennes själsfränder, Derrida till exempel återkommer ofta och det är något sånt liksom något slags ja yes struktur i hennes texter att det bara det liksom sprittar hit och dit. och man fattar inte riktigt. Alltså det handlar om att liksom ge sig hän det här flödet i, i väldigt hög utsträckning. Och, och jag tycker att det är underbart så alltså jag tycker Mai är um, jag blir så fruktansvärt lycklig när jag läser henne. Det är nog en av de författare som jag känner den, den här liksom sprudlande lyckan.
3: Nej, outömligheten. Ja, allt kan hända. Det, det är det man känner. Det är ett myller liksom, av allt. Är associationer, människor, citat, minnen, tavlor, musik, lappar, ditt och datt. Hon skriver någonstans att jag, har, jag får inte nog av detta liv, det är så vackert. Det är den känslan alltså man, och så samtidigt så förstår man ju att hon är ganska skruttig.
4: Hon har det ganska svårt, hon har ont. Men det berör hon inte med många ord utan det förstår man. Men jag tycker att hon öppnar ett rum för ska vi säga, kulturhistoria från, i alla fall från 15-talet och antagligen tidigare. Ja, det finns ju långt före födelse också. Men, men hon har, det är ett mentalt rum som är innehåller allt som, som Europa har innehållit eh, på en gång. och, och man, man, Handling går ju verkligen inte att tala om. För det är ju uttryck, emotioner. Det är, det är att pinpointa olika saker som har betytt något för henne. Och sen är hon ju så fantastiskt beundrande. Hon korresponderar ju med yngre författare Marcel Bayer som är en ung tysk författare Derida är där betydligt yngre än hon också en sån där, Hon har upprättat en sorts kommunikativt rum för alla om man nu vill följa henne
5: mm. Ja men verkligen, det, det, överhuvudtaget så är det ju alla skrankor monteras ju ner på något sätt mellan också mellan li, liv och dikt och skrift ja, och kropp och det är något som, Jag tycker att det händer något intressant i just Marcus författarskap när kroppen kommer in i bilden för att man tänker att alltså hon är så fruktansvärt textbaserad och då, det finns något kontraintuitivt i att det, då, att det finns en kropp som frambringar detta, att det finns någonting som kan dö liksom, för att det är så mycket... Det finns mycket text samtidigt som för henne så är text också liv. Och jag tänker att där kommer också blommorna in i bilden. Att det är någonting organiskt hela tiden. Att texten liksom andas. Det finns något kroppsligt i själva rytmen också. Det finns något så oerhört,
3: jag ska säga, icke-hierarkiskt i hennes... Ja, det, det här hon nämner och skriver om det. En är det Derrida och... och och hela det här myllret av författare som passerar från alla tider. Och sen är det eh, värseblivningar av, ja hon skriver hårtorken som en vind som omlindar henne. Och du som nämnde kroppen och dess skröpligheter och sånt. Det finns absolut ingen över och underordnad. Hon talar på ett ställe. Det var, jag tyckte det var så lustigt bara att hon säger om. Uh, att det, det, det blir, ser ut som snö i koppen. Det blir en nyårstid och så far iväg igen med associationerna.
5: Ja, jag har jag det till när ordet hook-up-kultur ordet hook-up-kultur ja. Förstår, det här är liksom någon tidningssida som har svirat förbi och så sugs det in i den här liksom ja, att, ja. men sen finns det ju
4: också riktiga personer alltså hon var ju gift i bortåt 50 år med Ernst Jandel en, en poetkollega de bodde i samma hus tydligen och, och ringde till varandra bodde tillsammans men i samma hus och frågade varandra varje morgon hur natten hade varit hon har ju svårt att sova Fredrik och hon konverserade med honom och när, i den här boken så är han ju död. Och det finns ju en väldig smärta i detta. Eh, hon i sig olika små episoder som har hänt med honom. Och den enda foto i boken framställer de två på ett krog. Och hon är jätte sömnig och håller på att falla i sömn hela tiden och han bestämma sig för att betala. och Det är det enda fotot som finns och det är liksom ett helt livet, ett helt äktenskap i detta. Och sen är det ju hennes förälder, hennes mamma, hennes morfars far som hon aldrig har träffat. Jag menar, det pågår en familjediskussion tvärs igenom den här röran, för det är ju verkligen en röra <laughs> hennes som, som som man får liksom för man, man började googla på alla namn och nämner de är otaliga och de finns ju allihopa och hon har haft relationer till dem allihopa men hon tillåter ju bara såna här glimtar eh, av dem så att man förstår att det fanns en relation och en kommunikation och jag tänkte när jag läste den här nu för andra gången eh, och jag har läst den tidigare böcker på svenska också eh, så så tänkte jag att, att hon får mig att känna eh, dessa två verkligheter. Alltså fantasins verklighet och den som vi kallar verkligheten. Hon fick mig att känna hur, hur oerhört instängda vi är i den vanliga verkligheten. När hon har en, ett medel att ta sig ut ur den och hålla sig där. Ja, alltså den, vår vanliga verklighet verkade plötsligt vara ett, en, en, en bur, ett fängelse eh, och, och man kunde bara avvända sig som, 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 som på detta sätt tar sig ut ur den verklighet som förslavar oss allihop.
2: Ja, men du, du sa röra, och innan dess så vi brist på hierarkier och så. Men det, det är ju ändå någon pågående gallring som sker hela tiden. Oh ja. Det finns någon hemlig, hemlig kompositionsprincip. Vad tror ni om det? Vad är det, också som, och, det och det skiljer ju också böckerna från varandra. Eller hur? Att den, den här boken är detta. Eller hur, hur ser ni på det? Ser ni, ser ni det som att det så att säga, finns, finns väggar mellan böckerna? Ja. Eller är hennes diktsamlingar... Inte för mig, en, men det kan jag ni på
4: annorlunda. Inte för mig. Jag, jag tycker hon, på, hon lever i detta flöde. Ja. Eh, decennium
5: efter decennium. Jag tycker det finns en del skillnader. Det är olika från bok till bok. Men vissa, det är ju ingen som är strängt komponerad. så Det kan man ju inte påstå. Men det finns ju till exempel en del så diktböcker där det ändå förekommer kortare texter med ojämn högre marginal så, där det inte är liksom det här flödet utan där det snarare alltså satsytan är annorlunda men alltså tematiskt och liksom motivkretsarna så uppfattar jag som ganska identiska från bok till bok. Det är en rörelse hela
3: tiden mm. och en viss rytm i det men och att det att det, att det är olika böcker beror ju också på att det händer olika saker från åldrar som träffar andra människor. Men det, det är liksom etapper ur en ständigt pågående rörelse. I den här boken
4: som, som nu... Rebecca talar om, i den så har hon ju dateringar. Så man ser vad hon har skrivit en dag, och sen tar det tre dagar, och sen kommer det ny, och sen tar det fem dagar. och, så kom, och, 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 och det är jag, und, jag, menar, jag vet inte hur de komponerar, men, men det tycks ju följa den rytm som hon själv upplever de associationer som kommer till henne. Jo.
5: Jag har alltid klumpat ihop henne och Lars Norén mentalt. Jag föreställer mig att de har lite grann en liknande skapande process. Och att det är liksom att den kanske är svår att isolera som en skapande process för att jag tror bilden man får när man läser dem är att det bara är liksom liv som strömmar ur dem ner på sidan. Och det är säkert en romantisk och enkel bild liksom. men det är åtminstone det intrycket att det är så det är dateringar och det är någonting som bara kommer liksom. Men man säger. Ja. Det det, det så, så, så blir till, ja. säger hon.
3: Mm. Så blixtrar till som Hans och greta, vad han så har mm. att göra, vet jag inte riktigt. Men i alla fall, och det ögonblicket måste man kunna invänta allt annat till konstant verk. Så det, det är ändå ett, ett medvetet försök att inte konstruera. Och det är säkert lika också en konstruktion på sättet. Mm. Jag menar också ett medvetet sätt att avgränsa skrivandet från det som ändå inte blir någonting.
5: Mm. Ja, ja, precis. Men jag, jag tycker att det är roligt i den här boken att hon har, alltså jag gör mig en väldigt tydlig bild av den fysiska personen Maj Röcker på det här sjukhuset när jag läser som är att hon ligger på någon sån sammetsgeslång eller något kanske. Och lite grann så. Och sen så kommer de här yngre författarna. alltså Det är som att hon har ett ständigt hov med, med ja. olika liksom, hovmänniskor som kommer och liksom läser för henne. Eller de, de diskuterar någonting. För hon är också väldigt dramatisk. Hon hotar ganska ofta med självmord och sånt där. Hon ska kasta sig ut genom fönstret. Och det, där, det, är också, det, det är en bra... Det är liksom divan Maj Röcker, tycker jag blir väldigt tydligt.
4: Ja, de flesta av hennes eller väldigt många av hennes kontakter är ju sådana som har sökt upp henne. Mm. Så det är sant. Men, men det finns ju också det finns ju också det finns ju en väldigt livsdrift i allt detta. Och det finns också en väldigt sorg. För det är det någonting som hon kan beskriva så är ju gråtandet. Hon gråter ju ideligen. Jag menar, och, och kyssar i gråt och beröringar i gråt. Det är väldigt starka bilder av detta. Ja, jag vet inte. Men, men hon, hon är... Man kan inte läsa henne... Eller jag kan inte läsa henne rakt igenom. Därför att det blir för mycket. För mig i alla fall. Men däremot så kan jag slå upp henne... Och så blir jag otroligt inspirerad eh, över att hon kan hålla sig på det planet. Där. Där det bränns. Där det är intensivt.
5: Ja, verkligen. För det, nej, jag håller med. Alltså det, det är ju så himla kompakt. Det, det är så himla... Det är så många olika ord på varandras sida. Alltså det, jag håller med. Man måste ta någon slags andnings pauser. Ja. Men jag vet inte, jag kan också föreställa mig att om man skulle sitta i liksom en jävla stycke majorkör, att man skulle gå in i något slags trans efter ett tag. Kanske börja hallucinera. Vilket skulle kunna vara angenämnt, jag vet inte. Du
4: orkar
2: Men. inte långa
5: Nej.
3: <laughs> ja, du
4: ska gå vidare.
2: Hur du? Vi hästar vidare då till, <laughs> eh...
4: ja, till, till den här boken av Marie-Hélène Lafont. Våra liv som, eh, som på ett sätt liknar både Kristoff och, och eh, Marie-Hélène Lafont. Hon har skrivit ett par böcker på svenska. Jag har bara läst den här översatta av Jan Stolpe på ett underbart sätt. Men jag ska läsa mer av henne. Och det är en monolog. Det är en kvinna som berättar hela historien i jagform. Men hon säger mycket tidigt att jag är, nyfiken, jag är en lastlös människa. Jag lägger märke till väldigt mycket. Och när jag inte vet så hittar jag på. Och sen sätter hon igång. Och hon lever i Paris. Historien börjar bara i ett eh, favorit i, i en livsmedelsbutik där hon lägger märke till en, till en som Hon döper till Gordana. Hon vet ingenting om henne men hon tänker att den där tjejen, ung kommer från Östeuropa någonstans. Hon har säkert lämnat ett barn som en mormor eller faste tar hand om i den främmande staden någonstans i Östeuropa och hon, hon och sen upphåller och sen så har hon otroligt kraftfulla bilder när hon ska beskriva människor oavsett om de är påhittade eller om de är sådana som hon ser framför sig. och Den här Gordana, som hon inte vet vad hon är, som hon löper till Gordana, eh, märker hon att det kommer en man två gånger i veckan och står i hennes kassa, kassa fyra. Den flyttar den till kassa åtta. Och beundra henne oerhört. Och då föreställer hon sig en hel historia som de har ihop. Och, och, eh, och de påhittade historierna är precis lika realistiska som de som man förstår att hon har upplevt i sitt liv. Eh, det är eh, en språk, briljans och skärp. I, I de här människobeskrivningarna. Allting rör sig om Frankrike. Eh, och man förstår att man, man kommer ett viktigt berätt över Frankrike, det är inte bara Paris. Och så förstår man så småningom att eh, kärnhistorien i det här är att eh, författaren, berättelskan har. Eh, träff, har, hon har haft flera älskare men hon träffade en algerier som kallas för Karim de har levt ihop i 18 år eh, och en gång en, efter 18 år eh, ett, 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 ett förhållande som hon betraktar som en nåd så försvinner han bara eh, och eh, hon har aldrig kunnat best berätta för, om honom eller presentera honom för sina föräldrar som rätt mycket påminner om Annie Arnos, eh, alltså de är, har en liten livsmedelsbutik. De är eh, fransk eh, landsbygd. Eh, och hennes pappa vill inte höra talas om att hon skulle ha en det sker i Skelsakare. Och då så säger hon ingenting om älskaren heller. Träff, de, han får aldrig träffa dem. Men den ligger inkapslad i den här berättelsen om väldigt många människor. Och hennes släkt och hennes bröder och hennes mormor och hennes mamma. så i den här berättelsen om Karem som en tragisk underton som hon, som hon beskriver med en väldigt, jag skulle säga väldigt coolt. Hon, 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 hon ju, aldrig några väldigt starka emotioner, fast man förstår att det här är hennes livs det här är hennes livs berättelse det är hennes livs kärlek, som hon har funnit sig att pappans motstånd. Eh, hon har funnit sig det. Hennes pappa brukar säga att, att man får, jag har nu har glöv det här utskricken använder, men, men man får anpassa sig och hon har anpassat sig. Och i detta så kommer en berättelse om allt det som det inte talas om mellan människor, men som hon beskriver. Och det, det sänker sig en tystnadskultur över detta Frankrike. Alltså man, man, man får inte beröra saker som går utanför vissa gränser. Och hon gör det inte heller, fast hela boken är en explosion. Det, 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 det lägger sig en sorts tystnadsmoln över allt det som hon faktiskt berättar. Ja, det är en enormt fascinerande bok tycker jag och väldigt väl eh, med de enkla medel som hon använder sig av. Ja, ni får
5: falla in här. Nej men jag tycker, jag tycker också att den är fantastiskt bra och, och jag tycker det är så för det, det handlar ju då mycket om att hon fantiserar och så vet man inte liksom vad som Nej. är fantasi, exakt. Man vet inte vad som är påhittat och vad som är att hon liksom extrapolerar bara lite grann från information som hon faktiskt har om någon av de här människorna i snabbköpet till exempel. Och det, jag tycker det är väldigt snyggt hur det återspeglas, det här associerandet att det liksom återspeglas på syntaktisk nivå i texten också. Meningarna, de är liksom långa, de börjar ganska kontrollerat men sen så är det som att det kommer bisats på bisats på bisats och de bara liksom spinner iväg med olika attribut och sen så kommer en punkt och då är det som att hon kommer på sig. Alltså ja. lite den effekten blir det. Och sen så börjar det kontrollera till nästa mening igen. Men sen så skenar fantasin iväg. Mm, så jag kan hela, det är någon som tittar på så, men jag kan hela hans
3: berättelsen, den jag rullar ut den, och det är vad hon gör. Precis. Mm. Men sen, jag, jag skulle lite invända mot det där med tystnadskultur, för det är inte så att det inte sägs. Men det, jag menar ingenting förbjuder det. Det är bara att det finns en sorts jag vill inte ens säga resignation, det finns en sorts mycket fransk nykterhet frånvaro av sentimentalitet hos henne, som gör att hon, jo, så här är det. Och, eh, hon säger på ett ställe... Ja, någon av dem som hon just fantiserar om. Men så säger hon... Den mörka mannen berättar inte något för någon. Vem skulle han berätta för och vad? Ingenting existerade förblir dolt under orden. förbörjat inuti, djupt inne i kroppen. Eller sånt där. Vi är ensamma och kommer inte att bli hjälpta. Men... Man Men är det, det inte en, en sorts
4: tystnadskultur i alla fall?
3: Ja, fast i så fall inte ålagd av... Nej, 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 nej.
2: Här kan man, här kan man bryta in att berättaren är alltså inte författare till yrket utan sysslar med bokföring, bokföring ja. och har gjort det hela sitt liv. Flera av de här gestalterna sysslar med bokföring och egentligen är ju romanen också något slags bokföring. Här listas saker. Det listas ju väldigt mycket förluster. Ja. Det listas sjukdomar och dödsfall och så. Men det, det är också som Rebecca säger med syntaxen det är egentligen inte riktigt trovärdigt att någon som aldrig har skrivit skriver på det här sättet. Nej. Och det är ju, det är ju fantastiskt. Det finns också en tendens till klassiska sentenser här om den här gordana. Det är alltså, jag vet inte om man ser det här på bilden. det är alltså... Vad heter det? Kundvagnar som är inrullade i han Så till början är det snabbköp som dominerar och där jobbar alltså Gordana. Och där fantiserar berättaren ihop en kärlekshistoria mellan henne och... Eh, Horatio Fortunato. Horatio Fortunato som har någon slags eh, portugisiskt förflutet. Och det fina skriver hon där med deras förhållande... Gordana. Gordana, hon har inte försökt revolutionera hans ungarska dråb som kvinnor ofta gör. <laughs> Och det, det är väldigt mycket sånt där ju också. Det är såna där, den typen av iakttagelser liksom eh, som finns instrade här, som kommer från ingenstans men som ju är väldigt sanna. Ja, visst, Och där hon, är... hon har överrätt en stor frihet också.
4: Ja. Men när jag talar om tystnadskultur då tänker jag till exempel på hon, hon, när, när Karim har försvunnit ur hennes liv så blir hon bekant med en yngre familj som hon hjälper och kvinnan heter Isabelle och mannen heter, har jag glömt vad han heter, François kanske? Laurent. Laurent. Laura just det. Och, och, och Isabel vet ju att Laura eller får så spåning att veta att han har en annan kvinna som han uppehåller sig hos. Och det säger hon ingenting om. Utan hon sköter sin trädgård som hon brukar och matlagningen som hon brukar. Och en dag så säger hon åt barna att ge sig väg till sina sportevenemang lite tidigare. Och så inväntar hon honom. Och så står hon framför huset. Och så skjuter hon honom rakt av. Med I, best, divär, i, hjärtat. I hjärtat. Och hon kommer naturligtvis i fängelse. Och det berättas på samma plan. Liksom. Eh, och, och, det, och, och det är ändå som en explosion inne i boken. Ja. Att detta händer.
5: För, för mig är det här grundtemat i boken. alltså Någon slags fråga om vad man kan veta om andra människor. För hon, å ena sidan så har vi det här den tematiken som är att hon vet väldigt mycket om de här människorna som hon inte vet någonting om. Men sen så är det också återkommande folk att hon vet Karim som hon har varit tillsammans med i 18 år lämnar henne. Visst hon inte. Och sen så har vi då den här kvinnan som får reda på att mannen lever ett dubbelliv. Visst hon inte. Och då skjuter hon honom och man visste inte om henne. Man kunde inte tro att hon var en mördare. Och för mig så förkroppsligas detta i en periferigestalt, den här onanisten. En blottare, en blottare som hon bor mitt emot, En, en liksom ung, välartad pianist som då och då som bor med sin flickvän mitt emot henne. Och han liksom ställer sig och runkar i fönstret varje tisdagskväll. I sitt eller något badrum, ja. ja. precis. Och det där, alltså, för det där är ju också på något sätt... Blottaren är väl ändå den gestalt som bäst inkorporerar liksom avstånd och intimitet på samma gång. Och jag tänker att det är det som är den här boken. Att det är mm. det den håller på med. Liksom. Att det är de här intimiteten som också rymmer ett avstånd. Men också avståndet som rymmer en, identitet, en intimitet och så vidare. Att det finns en spegling där. Det handlar också väldigt mycket om, eh, om sammanhang.
2: Ja.
5: Alltså det, det
3: som är begripligt är det som... Eller det som kan förklaras är det som ingår i sammanhang. Och det finns både, det är bara en parentes, men det här geografiska sammanhangen som finns. över att ständiga ortnamn det man får dit sen är det där, där det ligger det. En oerhörd förtjusning i att placera det som händer någonstans. Och även släktsammanhang, den som är morbror till den, som är fasta till den och så vidare. Hela det här. Och så säger de på något ställe att jag tror att för min far och mor så var mitt liv med, med Karim obegripligt och skrämmande genom att det var upphängt på nuet i intet utan annat perspektiven att vi delade tiden dag för dag och så vidare. Alltså att det som inte finns i de här långa kedjorna och som också består till exempel av av skvaller och sånt. Alltså det som man väntar sig och som man förstår. Hon talar på ett ställe att om, om att hon skriver, sen jag gått i pension har jag insett att i vissa kvarter i Paris, där bland mitt, lever de som har tid. För det är mycket det också. Fortfarande som de skulle göra i en småstad dissekerar andra människors liv, plockar isär dem, kommenterar dem och så vidare. Och, det, och jag säger, det är precis det jag gör. Och så alltså, syr man ihop små bitar. Alla gör så där sammanhanget och tiden finns. Men där det inte finns förstår man ingenting. Alltså det som bara är nuet, mm. det förstår
2: man ingenting. Mm, men det, det, det varierar oavbrutet. Och om, om Karim heter det, också, det är ju också. Hon, hon börjar där ju mm. hur mycket hon visste om honom. Det, det går så långt så att... Den kvinna som har kommit och hälsat på dem eh,
4: Hans minst smål.
2: kanske, kanske ja. en till två gånger årligen. Och som hon berättar, den har varit ganska fest vid för den här mamman från Alfred, hon, hon luktar så gott av mynta och citron och så. Och eh, när Karimsen plötsligt försvinner, då börjar hon ifrågasätta hela den här gestalten. Och är inte alls ens säker på att det verkligen var mamman. Det kan ha varit någon helt annan mm. kvinna som hängde ihop med Karim. Och i, i skarp kontrast till det så står då allt det här rituella, precis som du säger, med, med sammankomsterna. Och det, är, det handlar väldigt mycket om sådana här årliga utflykter med familjen mm. till havet eller kyrkobesök. Och det intressanta är också att detta, liksom på tvärt emot det mesta som har hänt sedan 1968, så är, är detta då inte... Inte liksom någonting, någonting uh, tungt eller, eller förkvävande. Utan, utan det är nästan en värld att längta tillbaka till. Samtidigt som det är den här pappens värld som inte tillåter Karim.
4: Mm.
2: Men det finns den här nostalgiska blicken tillbaka. Men det är som ett bygga av
4: borgerlighet. Eller ska vi säga bönder som har blivit borgare som, som, som befäster ett samhälle. Ja
2: men det, det är underligt.
4: Där oerhört explosiva saker kan inträffa.
2: Ja. Men det, det är nästan en förälskad blick på det där i backspegeln. När det, när det liksom är över så är det inte så skrämmande utan då kan man nästan leka med tanken att man, att man längtar efter de där banden. Och den, denna med tycker jag är väldigt det, det är. Hon hanterar mm. den med stor ömsyndighet.
5: Samtidigt så framställer hon ändå sig själv som någonting annat. Alltså utmobbad ja. men att hon ändå är någon slags grått i den här familjen. För det, det är bara det är då idel revisorer som lever i par ja. och som har en massa blonda barn som, som springer omkring. Och så är det hon den enda som inte har någon partner. Hon är, inte har
2: någon. hon är en turist i den världen. Hon gör en turné, säger hon, och hälsar Precis. på där.
3: Hon är en feministisk föregångare. Hon är den som bryter sig ur det här. Hon lever i Paris. Hon lever som hon vill. Med Karim och allt det här. Så att hon deltar i den förvandling som hon samtidigt beklagar. Och ja, längtar ja. tillbaka från.
2: Vi kanske släpper från där. allt kan... ja. får vi anledning att... Återvända till henne. Väldigt många av de här motiven går igen i den roman som har kommit nu. Den här försommaren eller sommaren. En såns historia. Men då, då kommer vi till den sista. Om vi klickar fram här. Den tyska författaren Eugen Ruge. Han har en biografi som nästan skulle kunna vara uttänkt av Julia Kristoff. Han är, man kan läsa om honom Flott. No. <laughs> <laughs> man kan läsa om honom på Wikipedia och annars städer. Han är född 1954 i Sovjetunionen i Sosva. Och det där är sant, men det är också en eufemism. för att Sosva är ett litet samhälle mitt ute i ingenstans. I de västsibiriska träskmarkerna. Och ett ställe där man från slutet av 1600-talet och framåt. Man har förvisat folk dit från Moskva. Misshagliga individer. Ofta minoriteter. Från och med 1938 var den här orten Sosva. En del av Gulag straffläger 239. Och där placerades författarens far- som var en tysk historiker och kommunist. Och där föddes eh, Eugen Ruge. Jag hoppas att jag sa 1954 nyss, inte 1952, jag menar 1954. Mm. Han föddes där ett år efter Stalins död i alla fall. Och eh, pappan hade ursprungligen deporterats dit på livstid- Fick 1956 ändå någon slags benådning och fick då återvända till DDR och Östberlin. Där studerade Augenroge matematik och eh, blev så småningom en vetenskaplig medarbetare på en institution med det tyska namnet eh, Central Institut för Fysik, där är det centralinstitutet för jordens fysik. Där jobbade han fram till 1988. Sen lämnade han DDR bosätt sig då inte som man kunde tänka i Västberlin utan så långt västerut man kunde komma. Idag var det i Västberlin över nästan krevfält nära holländska gränsen. Där var han dramaturg vid teatern och översatte, nyöversatte alla Tjekovs stora pjäser. Körsbärs trädgården, eh, Onkel Vanya och så vidare. Också en eh, liten text som heter om Nikotinets skadliga inverkan. Dessutom skrev han själv dramatik och eh, eh, både teaterpjäser och Radio- och Det där tycker jag är intressant, eh, som nyckel, lite grann. Både detta med född faktiskt bokstavligen i, i gulag och teaterförfattare. Eh, för det där märks sen när han går över till romanen. Men sedan när han emigrerade från Östberlin till väst hade han redan 1988 åtminstone som någon slags rudimentär skiss, det som Först långt senare, 2011, blev hans genombrottskoman Den tid och ljuset avtar, som är en, ett slags DDR-buddenbrocks. Alltså en, en släktkrönika som speglar en familjs förfall, sprickor som går i denna familj mellan partimedlemmar och dissidenter och detta speglar samtidigt DDRs långsamma sönderfall eller kan man väl säga hur, hur vissa revolutionära illusioner vi trar ner till absolut ingenting. Det är bara kort om den men man märker det. jag tycker att det är intressant man märker väldigt tydligt att han kommer ifrån teatern för att han är väldigt bra på att snabbt etablera sina gestalter de tar ett steg ut på scenen och kastar då omgående skugga han är också väldigt bra på att ge alla karaktärer ett eget språk. Det är ju det är den egna familjen och Mm, mamma och mormor är mm, de är ryskor. Det är också intressant. Den, den, man måste få säga så. Den, den är ändå ganska latenta och grava rasismen i DDR. De här kvinnorna är då förmenta hjältinnor eftersom de är från Sovjet. Samtidigt är de ingenting värda alls för att de eh, är utlänningar. Intressant också hos roge. Mer konsekvent i den tid du gör sitt avtal än i den här Metropol Det är också könsrollerna. Men ska du inte där...
4: säga ändå, Christian, att Metropol är en stor roman
2: om Moskva-rättegångarna? Det ska jag absolut säga. Jag ville bara, ja. som en, en elegant övergång, så vill jag säga att vad som är fascinerande hos Roger är... Eh, de här könsrollerna som är så konsekventa att män är på något sätt varelser av betong och cement och med den förmågan att mm, tänka att uttrycka sig i tal och så är i väldigt hög grad förbehållen kvinnor eh, Men nu kommer vi till metropol Metropol eh, tar vid långt innan eh, den tid då ljuset avtar börjar Eh, i, i den förra romanen förekommer författarens färgmor Charlotte och författarens vad ska man kalla det Wilhelm de, när den romanen börjar så är de flyktingar strandsatta fortfarande i Mexiko 1952 eh, i den här romanen har de precis kommit till Moskva 1936. De är en del av en väldigt stor community av eh, tyska kommunister som har sökt sig dit, som är tacksamma att i Moskva i Sovjetunionen har funnit en asyl under nazismens fasor. Eh, och de är fulla av hopp och illusioner. Moskva är på något sätt the place to be. Här inleds världsrevolutionen och härifrån kommer sedan rättvisa och klasskamp att sprida sig till resten av världen. Men ganska snabbt börjar detta vittra sönder för att redan i det första kapitlet då är det här paret som det handlar om, Charlotte och Wilhelm de är på semester, Svarta havet, Hjalta hon läser i tidningen Pravda om en rättegång som just hålls i Moskva och som fängslar alla. Därför att man har upptäckt en stor sammansvärdning mot Stalin. Mot Sovjetstaten men också mot Stalin. Det är onda trotskister som stämplar mot Stalins liv. Och ledaren för detta är en vän till Charlotte. En, en blid professor från Berlin- han talar arameiska, han kan allt om det gamla Egypten. Och plötsligt står han vid en av dessa rättegångar. Hon vet då ännu inte att vi senare kommer att kalla dem beryktade. Hon rättegångar och erkänner villigt att det är riktigt. Han har stämplat mot Stalins liv. Och på sätt och vis så handlar hela denna roman om utrensningar- om rädsla. Och så. Den, den handlar egentligen om detta. Hur nära vän var Charlotte, författarens färmor Med den här mannen som åtalas och sen avrättas. Vad spelar det för roll hur ofta de har setts? Är det sant att hon och Wilhelm en gång sålde en gramofon till den här mannen? För
5: man ska säga att den bygger på de här dokumenten som han har fått ut om sina förfäder, Han visste inte alls så mycket om deras... Det finns, en lång, det finns ett kort förut och sen finns det en, en tämligen lång epilog- där han på något sätt försöker redogöra för vad i den här romanen- för det är ändå roman vad vet han med säkerhet har hänt- och vad, liksom, till vad finns det en um, vederhäftig källa. För han är, då, han är i ett arkiv i Moskva väl- och ja. begär ut, ut deras akter. Och så bygger roman och romanen uppstår liksom i någon slags efterhandskonstruktion. Eller försöker fylla ut mellanrum. Han,
2: han rekonstruerar dem vi kan bläddra tillbaka. Det här syns knappt. Men bläddrar tillbaka en bild. Nej. Nej. Ja, ursäkta. Nej men han får fram alla möjliga fatala fynd där ur arkivet. Han får bland annat fram... Ja, det spelar inte så stor roll men det är fascinerande en tror... Emil här med hur en av... Eh, och eh, Charlottes bästa vänner faktiskt har angivit henne och det man ser här är Charlottes eget försök att rentvå sig och som, som krävdes av dessa utöva självkritik och det, det är så fascinerande när man ser det också med alla dessa skrivfel och den, den slarviga grammatiken och på något sätt det, det blir som någon slags DNA Men, och som sagt, utifrån dessa arkivfynd bygger han sedan en trovärdig rekonstruktion av hur ett liv kan ha sett ut.
4: Ja, Det som jag tycker är så fascinerande med den här boken, det är, jag har säkert som många av er andra läst mycket om hos kvar Och man har ju förundrats över att folk... Bokarin och alla möjliga erkände sig skyldiga. De, det, var ju stor, det var ju 30 000 människor som avrättades står runt 1936 37 när man vara till Gondon satte igång. Men jag har aldrig läst en, en roman eller en bok som på forsk det är forskarbragd han har gjort som, som alltså visar hur det här gick till varför man erkände hur angivarsystemet såg ut, hur intrikat det var upplagt så att folk till slut Charlotte erkänner sig också skyldiga alla erkänner sig skyldiga fast de vet mycket väl att de inte är skyldiga men, men, men angivarsystemet är så otroligt skickligt uppbyggt att, att att, eh, ingen kan lita på den andra. Och, 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 och eftersom det här placeras, precis som Jens Christian berättade om. I en familjehistoria så får man se det ur familjär synpunkt så att säga. Jag menar hur, hur, hur de här två Charlotte och hennes man eh, först arbetade på Koms eh, avdelning för översättande av litteratur. Eh, och eh, plötsligt så ska, f, de avskedade och så placeras de på Hotel Metropol. Och så börjar de upptäcka att på Hotel Montropol bor alla möjliga andra som också har avskedats. Men det kommer också fantastiska utländska gäster på besök. Och de kan höra vad som bland annat Folktvanger som, som är celebrerad i Moskva då. Och, och de kan inte riktigt tro att de själva ska åka dit. Men det gör de. Alla åker dit, även Charlotte och hennes man, fast de i sista ögonblicket lyckas reda sig ut ur Moskva. Men, men de flesta avrättas ju. Och, och då får man ju också eh, bilder av åklagaren eh, som, som vilken det rutin att utfärda de här eh, dödsdomar. dödsdomarna. Mm. Den ena efter den andra. Det går per minut så att säga. Mm. Det, det är skakande och en inblick. Att han kombinerar ska vi säga familjeromanen med, det, med de historiska dokumenten. På ett fascinerande vis.
5: Precis för man ska säga själva scenen huvudsakligen i romanen. Är ju det här Hotel Metropol som är liksom ett lyxhotell mitt i Moskva. Och de, när de då... Ehm, sägs upp. Eller mindre, eller de, det är en sån här subtil uppsägning att de, de får aldrig liksom veta. De, de förstår bara att de inte är välkomna tillbaka på sitt jobb. Och det, och det, kom typ. och det är lite oklart exakt varför. Men då får de istället då lyxen att flytta in i en svit på det här Hotel Metropol och de tänker att det här är något temporärt. Ehm. Men så går tiden och så kommer det fler och fler människor från den här internationella kommunistkretsen börja uppta de andra rummen omkring dem. Och då förstår man att okay, de har också avpoliterats så vad har de gjort? Och man och vågar folk, inte, försvinner. folk försvinner och man pratar inte med varandra för man vill inte... I och med att det kan vara så otroligt farligt för en att visa sig ha ett vänskapsband till någon annan i den här kretsen. För den är ju kontrarevolutionär. Så pratar man inte med varandra utan man sitter i den här matsalen på hotellmetropol. Och det, det är väldigt effektivt för att det där är en sån elegant miljö. Det är kristallkronor och hon kallar det för vårt lyxfängelse. Liksom. Och i vanliga fall hade man aldrig haft råd att gå på hotellmetropol. Men man, man borde vara så, det ser så underbart ut, men det, det är som ett förrum till döden. Och det blir som en bild av Sovjet att här har vi det ju egentligen så fantastiskt. Vad har vi att klaga på? Vi håller på att utrota fattigdom. Det skjuter ut byggnader ur moskvas jord. Vi lever i det bästa samhället som någonsin har existerat. Och ändå så är man så fruktansvärt rädd. Och man känner att någonting här är ju fel. Det är scenografin där blir en väldigt bra spegling av själva berättelsen.
2: Jag vill bryta in där med ett citat för det är verkligen så att eh, på det här hotellet så samlas så småningom alla och det är väldigt många ur i, i, i den här internationella communityn och inte minst tyskar. Men sen är det en fransk sprett eh, som de har rättat sig på tidigare Gaston Prévot. Han är en sån som håller upp eh, dörren för damer och det gillas inte i Sovjet, plötsligt sitter han där och de blir då nyfikna. Vad har han gjort? Och de skulle kunna fråga honom. Det enklaste vore att fråga honom. Men William argumenterar så här. Antingen har han gjort sig skyldig till något. Och då vill vi inte ha någonting med honom att göra. Eller så har han inte gjort sig skyldig till någonting. Och då vill han inte ha någonting med oss att göra. Och så är det. Det är, den här, det är isoleringen där ständigt och denna rädsla. Och det är väldigt, det är väldigt skickligt gjort också. Det, det, det blir nästan mer Agatha Christie än Agatha Christophe i detta. Det hur, all, hur de försvinner en efter en. Och det är, det är dörrar som plomberas och allt fler vänjer sig vid att nattetid sova med kläderna på. Och ett konstant finlir
3: vad kan man säga, vad kan man inte säga vad ska man tro, vad kan man inte eh, som är, det är alltså helt otroligt skickligt gjort
2: Hur, och, va, ja. och, som, och som karaktärerna jag också internaliserar mm. därför att det, det är en ständig där jag vet vad sanningen är, jag har inte stämplat mot Stalins liv men jag har kanske inte varit en god kommunist, jag har kanske på något sätt beklagat mig över att det är svårt att få ta på skor i Moskva och så när, när det är världsrevolutionen som står på spel.
4: Det är väldigt bra beskrivning av Moskva, men det är också den här kvinnan som kommer på att den som stämplar mot Stalin egentligen är en KVD, alltså säkerhetstjänsten. Och hon lägger ihop mer och mer och mer och finner att detta, detta är faktiskt sanning. Och det här måste hon meddela någon. Och vem ska hon meddela det? Hon kan bara meddela Stalin själv. Och hur ska hon nå fram till honom? Och hon samlar på sig dokument och hon, har det här, och hon tror på sin, på sin hypotes- men hon är ju avrättad innan hon hinner göra någonting åt
2: Innan hon ringer ringar staden, ja. Men
5: den är också lite buskis ibland, den här romanen måste man säga. Det är, är lite buskis ibland. Jag tycker, för det är, det är några kapitel som är berättade ur den här chefsdomaren synvinkel ja. Och han är själv panikslagen för att han är inte utbildad domare. Han är ekonom. Men han är ändå chefsdomare i Sovjetunionen. Och han är rädd för att han ska bli avslöjd av den anledningen. Men det handlar väldigt mycket... Kapitlen om honom är lite plumpa- för det handlar väldigt mycket om att han inte får ligga med sin fru. Och det blir liksom en sån lite sån här, Men jag, jag tycker inte det är så mycket buskets som han har
3: varit.
4: Han var inte så intresserad av att avrätta folk, men...
5: Nej, nej, nej. Men det, det är ändå något sånt, det är lite sån... Men han är ju en av den
3: som, de som formulerar ändå- någon sorts insikt i varför, hur kan människor- tro på det som de upp, deras ögon uppenbarligen visar dem att det, det här är inte sant. De tror det är sant. Det här är sant men de tror det inte. Och han säger, Människor, människorna tror vad de vill. Man kan leverera, det är ett fantastiskt, han går där och tänker, man kan leverera fakta, man kan motbevisa dem. Ingenting hjälper. Tvärtom, den som vill tro något hittar också en väg. Han kommer att klämma sig igenom. Den, men pyttelilla springa som sanningen upplåter. brida och vända på saken ända tills den passar in. Och all hans klokhet kommer då faktiskt inte att hindra honom utan istället vara honom behjälplig. Och Det, det, alltså det är några bättre formuleringar bättre formuleringarna av detta ständiga ansträngda självbe självbedrägeri som människorna ägnar sig åt för att, för att rädda sitt förstånd äntligen.
5: Mm. Jag tycker också en, en liksom bisak men att det är en väldigt bra roman om, om irritation. För det här paret och Charlotte och Wilhelm de sitter på det här rummet och de har varit tillsammans ett länge och som, som Jens sa där alltså han är, liksom, är kropp han är gjuten i betong han är en metallarbetare från Schwaben eller något sånt kanske och hon är en, en, en tänkare och eh... Så är det mycket då att han sitter, det är en väldigt lång historia där han sitter, han ska formulera ett brev eh, där han försöker argumentera för att han inte, för att han är oskyldig. Och så sitter han och skriver på det här brevet och det tar så otrolig tid och han sitter liksom och vässar sin penna, det tar en evighet och hon blir så irriterad så hon måste gå ut och ta en promenad runt kvarteret och sen kommer tillbaka och så skriver han ett ord och sen börjar han vässa igen. Och, hon blir, och det är en väldigt, väldigt bra just det här att... Jag känner själv alltså Wilhelm... Han gör ju ingenting allvarligt. Han är bara en man som är lite långsam och som vässar sin penna. Men jag känner själv att jag blir så liksom, vansinnig att jag lever mig in i Charlottes irritation, trots att det är fullständigt harmlöst. Men jag tycker inte sällan det jag har sett det så bra beskrivet den här liksom, men herregud människa, alltså den.
2: Och men där påminner han om Lafant, att tycker jag det, det här... Att det plötsligt kommer sådana här andra, andra liksom insikter, och det gör ju också att man står ut med detta. Det är ett sådant fruktansvärt egentligen mörker i hela den här romanen. Men det är någonting, och det är väldigt mycket tack vare Charlotte som vi faktiskt står ut att läsa. För att hon, hon, hon är vår blick där, och hon, hon registrerar också detaljer i vardagen som, som öppnar liksom små fönster mot någonting annat även om det är då som i ditt fall irritation och leda men det
4: med, skri, beskriver författaren själv att han, han tyckte mycket om sin farmor som ju sen hamnade i DDR och pratade mycket med henne men om de här åren i Moskva aldrig ett ord hon sa ingenting berättade ingenting för honom så sonsonen har nu så att säga, han har faktiskt, jag tycker det är en forskarbragd att han har gått igenom alla de här arkivmaterialen och, 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 och sett alla de här befalskade dokumenten som,
2: ja, det var det var en upplevelse. Att... Det är också en så fascinerande värld också, vi kan avsluta men det är också... För oss, alla som är någon mån litterära personer, de här exiltyskarna har till och med ett eget förlag. Och, och där blir och, och dit ner tränger det också när de då ska översätta eh, vissa sovjetiska skrifter till tyska. Och det vill säga att det finns två typer av översättning. Det finns revolutionär och kontrarevolutionär översättning. Mm. Och, och, och vid den tiden jobbar Charlotte, hon har precis blivit redaktör där, ansvarig för dessa översättningar och hon ska avgöra det det här kan vara en kontrarevolutionär översättning och då måste hon ha hittat det mm. jag tror att vi sätter punkt ja. där, va? tiden har tickat iväg här, vi är mycket tacksamma för er uppmärksamhet och vi minglar då med ett förnuft, med stort förnuft där ute, och då, där fortsätter vi samtalen också Tack så mycket.
0: Du har hört en liveinspelning från Göteborgs Institut Sweden från den 16 september 2021. Tysklandspodden är slut för denna gång. Tysklandspodden produceras av Tintenfisk Media AB för Göteborgs Institut Sweden. Ljudproducent är Andreas Tiliander. Har du förslag på någon som du vill höra i Tysklands podden, maila info stockholm och berätta det. Vi hörs snart igen. Av Wiederhören!